0: 第一百二十二回，周员外派人请圣僧胡秀章诉说家乡事。话说孙道全正在大殿往外看，只见外面进来两个人，都是家人的打扮，头上青扎巾，身穿青铜场，口中喊嚷：“济公长老在哪里？”和尚由里面出来，说：“哪位？”这两个人一见，连忙赶过来行礼，说。圣僧，你老人家一向可好？和尚说：“二位贵姓呀？”这两个人说：“圣僧，你老人家贵人多忘事。我家员外在太平街住家，姓周，名景，与望莲，人称周半城。你老人家不是在我们那里扛围陀捉过妖怪吗？我二人叫周福、周禄。”和尚说：“这就是了。”你二人来此找我和尚什么事情？周福说：“我家员外有一个朋友，姓胡，叫胡秀章，他是绍兴府白水湖的人，在京都令我们员外的房子，开绸缎店，把买卖做赔了，要关门。我们员外跟他相好，借给他三千两银子，叫他重新另找活友。这二年又把买卖做好了，把先前赔的银子都找回来。”反个赚了钱。现在胡秀章来了家信，他们住的白水湖地面闹妖精，每天妖精要吃一个童男一个童女。胡秀章家里有孩子被妖精吃了，今天来找我们员外，提出要回家，托我们员外照应绸缎店，急得直哭。我们员外想起你老人家，知圣僧的道理，佛法无边，叫我们请你老人家到我们员外家去。要求圣僧大发慈悲，到白水湖去降妖捉怪，普救众生。和尚一听说降妖捉怪，倒可以行得来，就是我不能去。吊符。周鹿说：“圣僧为何不能去？”和尚说：“我现在收了一个徒弟，太淘气。我要一出去，他不是撕窗户，就是往人家身上抹香灰，再不然就在人家锅里去撒尿。”周福说。这个徒弟多大年岁？和尚说九岁。周福说本来太小。在哪里？我瞧瞧。和尚说在大雄宝殿里呢。周福、周路二人来到大殿一瞧，有一个老道光着背，三点胡子漆黑。周福说：“道爷，你是几公徒弟吗？”老道说：“不错。问”问你几岁？老道说：“我五十九岁。”你们二位不必听我师傅的话，他老人家净说瞎话。我也不撕窗户，不撒尿，叫我师傅去罢。周福二人出来说：“师傅老人家净说谎言，快走吧。”和尚说：“不行，我不放心。你们叫我徒弟跟我去，我才去呢。”周福说：“恐怕道爷不肯去。”和尚说：“他不去，你们两个人跟着他走。”周福点头答应，两位管家进了大殿，说：“道爷一同走吧。”老道说：“我光着背，我可不去。”周福二人就拉和尚一指，口念：“眼。赤金鹤。”老道身不由己，周福、周路拉着出了庙门，和尚后头跟着往前走。街市上的人瞧着都欣息，两个人拉着一个老道。赤着背，后面跟着一个穷和尚。周福、周路拉着老道，一直来到太平街周宅。到了书房，周员外正同胡秀章在书房等候。一见周福、周路拉进一个老道来，赤着背，周员外就问周福：“这是谁？”周福说：“这是济公长老的徒弟。”正说着话，济公进来。周员外连忙举手抱拳说：“圣僧久违。”和尚说：“彼此彼此。”周半城叫过胡秀章来说：“我给你引荐引荐，这就是济公活佛，这是我的挚友胡秀章。”和尚瞧了一瞧，见这位胡秀章是文生打扮，穿蓝翠褂，三十开外的年岁，倒是儒儒雅雅。胡秀章过来给和尚行礼，说。久仰圣僧大名，今幸得会，真乃三生有幸。我听我周大哥说，你老人家佛法无边。现在白水湖闹妖精，每天妖精要吃一个童男，一个童女。我原本家眷在白水湖住，家中有一儿一女。现在家中来信，叫我急速回去，求圣僧大发一京都，即南宋都城建康，即今江苏省南京市。书香门第住 h t t p: 冒号斜斜杠 //www. bookhome. net 慈悲，到绍兴去一趟，降妖捉怪，给百姓除害。和尚说：“降妖捉怪倒可以行，但我和尚要去，一则没有盘费，二来我这个徒弟太淘气，我留下他甚不放心。”胡秀章说：“圣僧只管放心，盘费我有，令徒叫他。”可以跟了去。和尚说：“那行了，悟真跟我走。”老道说：“我跟了去倒行，我光着膀子可不能去。”胡秀章说：“那倒是小事，我赶紧派人给你买衣裳去。”老道说：“倒不用买，我有衣裳都当在钱塘关，给我师傅打酒喝了，拿钱赎来就得了。”胡秀章说：“你有当票？”老道把当票拿出来。老道说：“员外再破费一百钱，我有一个银刷在钱塘关纸铺压着，拿一百钱就取来了。”周员外立刻派家丁去赎当，少时连衣服银刷一并拿来。老道打扮好，仍然又是仙风道骨的样子。人是衣，马是鞍，这话不错。和尚说。咱们上白水湖去，可得走小月屯。我还有个约会，由我徒弟请我捉妖，然后再上白水湖。胡秀章说：“就是吧。”和尚立刻带领孙道全同胡秀章三个人告辞，周员外送到外面作别。和尚带领两个人顺大路往前行走。这天来到小月屯马进门首，和尚一叫门，里面马进正同雷鸣。陈亮谈话，提说济公，随后就到。正说着，听外面打门，马进出来开门，一看是济公，马进赶紧行礼，说：“师傅可来了。现在交亮和亲这二十多天昏迷不醒，茶水未进，如同死人一般，就是胸前有点热。你老人家快救命吧！”和尚说。有话里头去说，大众一同来到里面。和尚说：“雷鸣陈亮过来见见，这是我收的徒弟叫悟真，你们给师兄行礼。”又给胡秀章都见影了。和尚说：“马静，闹什么妖精？”马静说：“可了不得了，请你老人家去的时节，小月屯死了有六七个人。”现在一天死一个，由西头一家挨一家死了，有二十多个人了。昨天西隔壁张家死了人，今天就该我这个门里了。天天出谷以后，由西来一阵风，这宗东西有一丈高，是白的，也瞧不出是什么来。此怪一来就嚷，凄凄滔滔，冲谁门口一笑，必定死人。和尚说。原来如是，不要紧。今天我和尚倒要瞧瞧这个简喊涛涛是怎么样。马静说：“师傅，慈悲慈悲，先把焦亮和清叫活了。”和尚说：“容易。”一伸手掏出两块药来，给马静拿阴阳水化开，把他两个人的牙关撬开灌下去。少时就听焦亮和清两个人杜父姑哈哈一响。心里一明白，翻身爬起来，复旧如初，就仿佛做了一场大梦一样。马静说：“二位贤弟被妖精喷了，躺在地下，人事不知二十余日。今天多亏几公活佛前来，给你二人仙丹妙药吃了才好。你二人还不知给圣僧磕头。”焦亮和清这才明白，赶紧给几拳行礼，说。我二人前者得罪圣僧，圣僧并不记恨，反来救我二人活命之恩，我二人十深感激，给你老人家磕头。和尚说：“不用磕头，起来吧，这乃小事。”